1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes, como cada domingo, hasta la una de la tarde, hasta la hora de sentarnos a la mesa. Si es que tenemos esa suerte de poder parar y almorzar en este domingo, ojalá que sí, ojalá que para nosotros también, ¿no, Marcelo? Haya un plato de ojalá. comida para sentarse a la una.
0: Ojalá, que es uno de los hábitos, más eh, eh, civilizados que tiene la humanidad, poder sentarse y poder de este modo ingerir alimentos, comer, almorzar, cenar. Es una, eh, por eso está tan presente, me parece, en la, la comida en, la, en las religiones, ¿no? Este, comer, este, es ser religioso, en cierto modo.
1: Para hoy, como eh, cada domingo aquí en Voces de la Patria Grande, tenemos un tema que nos propone Pedro Patzer, alrededor del que andaremos estas dos horas. A ver. Y las chitas de País, canciones que representan las diversas culturas argentinas.
0: Qué lindo título, ¿no? Tenía que ser Pedro. El que, el que convierta un diminutivo en una manera de vivir, ¿no? hilachitas del país, fantástico.
1: Este, este hilachitas que, que vos siempre decís que es muy chupanqueano.
0: Sí, claro, claro.
1: Hace referencia, Hilacha, sí. por un lado, a, a pequeños fragmentos de algo, ¿no? que, que componen un todo y, y por otro lado, a mí siempre me da la noción de, de algo que ha soportado un trajín eh, muy largo y por eso eh, se va haciendo hilachas y va mostrando de qué está hecho.
0: Qué lindo, qué bien dicho, ¿no? Y de paso, has, eh, con este sustantivo, eh, con este plural, hace instalado... Un tema formidable, ¿no? Las hilachas. Hay algunos amigos en Córdoba, sobre todo, que usan la palabra ilachiento, ¿no? Mm, sí. Este, sí. Tu amigo el sí. Negro
1: Álvarez, por ejemplo.
0: El Negro Álvarez, claro, claro. Es lindísima esa palabra, ese desgajamiento de un sustantivo... Prácticamente inexistente, pero que todo, en, todo el mundo entiende de qué se habla cuando se habla de alguien y la chiento.
1: Vamos a comenzar este recorrido por estas diversas culturas argentinas por la provincia de Buenos Aires. Y a ver. de la mano de un experto, de Omar Moreno Palacios, que es el autor de Provincia de Buenos Aires. Yo soy pollo el de Moya. tu huevo, provincia de Buenos Aires.
0: El Lindísimo, este es, es uno de los himnos populares más altos que, que se han producido en la, en la canción popular, ¿no? Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo con esta palabra, este sustantivo tan duro, se podía hacer? Había que tener el talento de Omar Moreno Palacios desde luego, una canción tan. Encantadora.
1: Me acordé de, del manual del alumno bonaerense, yo que soy bonaerense, no me tocó uh. justo ese manual, pero lo he visto, se lo he visto a mis hermanos, a, mi, a mis vecinas, a mis vecinos, el manual del alumno bonaerense, qué solemne sí, forma porque, de aprender.
0: Sí, sí, qué solemnidad, ¿no? La, parecía sacado del manual Estrada que acabo de recordar el nombre de ese cartapacio que, que tenían los maestros de, de cuando yo era chico para enseñar. Manual de la provincia de Buenos Aires o algo así, qué sé yo. Bueno, acá estamos.
1: Y... Tal vez es una noción mía, pero pero creo que, que, que lo compartimos varios y varias bonaerenses, que a veces parece que la provincia de Buenos Aires mucha gracia no tiene. Que hay otras provincias que son distintas, ¿no? las provincias del norte, que tienen otras tradiciones. Pero en realidad... No conocemos estas tradiciones, desconocemos bastante eh, cuáles son claro. las formas de ser, cuáles son los ¿Sabes? géneros de estos de los que hablaba tanto, estos géneros musicales de los que hablaba tanto Omar Moreno sí. Palacios, de la llanura.
0: Claro, pero una de las grandes gracias, si se permite, la cacofonía ¿Sí? que, tienen, eh, que tienen la... la la manera de hablar de, de los provincianos de cualquier sitio, es la tonada, el acento. Y en ese aspecto yo podría aportar con, eh, con humildad lo que me enseñó la provincia en la que nací, sí. que es una provincia donde se habla con tonada, todavía hoy, ¿no? Una tonada en su vivaja la tonada cordobesa. Bueno, lo, los
1: bonaerenses no tenemos tonada. Aspiramos un poco las S, nada más.
0: Sí, aj, las, converte, las convierten en J. Sí.
1: Pero eso también podríamos decir que lo hacen los santafesinos, los rosarinos sobre todo, también. Convierten las S en J.
0: Sí, parte del, del encanto de la manera de hablar de los argentinos que instalados en, en, en alguna de las formas matriculares del idioma la matriz del idioma que sería España seríamos inentendibles ¿no? este, eh, y, y bueno y las provincias del norte y las provincias de la tonada esdrújula como, como la Rioja y algunas regiones de Catamarca también pero bueno este, nos arreglamos no, nos logramos hacer entender por lo menos entre nosotros locales imprescindibles no hay que recordar que hay leyendas respecto de leyendas incluso religiosas de la de los lugares donde dejaron de entenderse los unos con los otros y esto provocó el desastre cuasi universal.
1: Mira Marcelo, yo te voy a invitar por acá nomás a la provincia de Buenos Aires. No tenemos Dale. tonada, no tenemos grandes cerros, no tenemos ruinas. Eh, imponentes de, de culturas precolombinas, pero sí tenemos un artista como Omar Moreno Palacios que en esta canción Seguro. se va a encontrar con Tamara Castro.
0: Y antes que, que lo escuchemos, déjame que aporte, va, que, que, que señale esto, que ustedes tienen en la provincia de Buenos Aires, yo pertenezco a una provincia que está más al norte que que ustedes tienen una manera de, de hablar y de, y de cosificar y cuantificar el inventario, por ejemplo, orográfico, con algunas denominaciones que tienen que ver con los cerros también. Es curioso, pero los hay en la provincia de Buenos Aires.
1: Vamos a escuchar a Tamara y al Pancho, a Omar Moreno Palacios.
0: Venga,
2: dicen que soy altanera, dicen que soy altanera, pero no soy fantasiosa, sencilla pero vistosa, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire Cual golondrina viajera Y te llevo a la sidera Provincia de Buenos
3: Aires
4: Soy bastante refaloso Soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cabo amarillo chaire quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, pero provincia de Buenos Aires.
3: No
2: ando llorando miserias. No ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas Siempre preferí aliviarlas, otros la hacen comerciable Con un precio incalculable, están con la panza llena No me tus penas, provincia de Buenos Aires
4: No hemos nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de arpalgatas, despreciables, que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Esos no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires.
2: Yo soy como Cueva Zorro. Yo soy como Cueva Zorro. No me tueres la mentira.
4: Y soy como Asao de Tira, que no le hace mal a Naides. No quiero nada de balde y lo que es mío, lo quiero. Como argentino insulero, provincia de buenos aires.
1: Provincia de Buenos Aires, de Omar Moreno Palacios, por Tamara Castro, con Omar Moreno Palacios. Vamos a ir ahora en, en este domingo de, dedicado a las diversas culturas argentinas, a estas hilachitas de país, a una provincia que se ha sabido inventar, que ha sabido inventar su mitología... Y es la provincia de Santiago del Estero.
0: Sí, claro. Bueno, además ha tenido eh, una colaboración extraordinaria con el idioma quichua, ¿no? Que no lo habla todo el mundo en Santiago del Estero, pero es como si lo hablaran, ¿no? Y lo entienden bastante.
1: Esta canción se llama Soy santiagueño, soy chacarera, que es casi lo mismo, ¿no? Ser chacarera claro, que ser santiagueño.
0: Desde, desde luego, sí. Por alguna razón, esa danza tradicional argentina que han estudiado eh, Carlos Vega, eh, por ejemplo, tiene mucho que ver con la idiosincrasia santiagueña, ¿no? Particularmente, la chacarera, una palabra que deriva de chacara, que es el nombre de la chacra, la granja, dicho palabra que viene del quichua.
1: Soy santiagueño, soy chacarera, es una canción de Peteco Carabajal, y acá se juntan tres individualidades o tres formas eh, de ver la música de Santiago del Estero. Una de ellas es un dúo, el dúo Coplanacu, pero es como, como si fueran uno solo. Rally Barrio Nuevo y Peteco Carabajal en esto que se llamó La Juntada.
0: Sí, con estos curiosos nombres, esos sobrenombres, apodos, como Peteco, por ejemplo. Ha sido publicado que los más originales sobrenombres de, de personales son los santiagueños. No eh, No hay un eh, lugar del mundo donde a un, eh, a un ñato, porque ha nacido en algún lugar como Santiago del Estero, se le llame peteco, que es lindísima palabra, ¿no?, eh, un sobrenombre que solo pueden tener los santeños Un hipocorístico, ¿no?
1: Escuchamos a Peteco, al Rally y al dúo Coplanaco
5: Era un murmullo infinito venido del más allá, era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción, era viajera del tiempo, era de luz y de amor, la tierra con su latido del universo Boys en el alga robal vuelan las vainas doradas el árbol se vuelve paz se está cunando la infancia se va escuchando el cantar con la armonía sagrada de la canción paternal el árbol guarda la esencia del movimiento inicial. soy santo
1: Soy santiagueño, soy chacarera de Peteco Carabajal, por la juntada, es decir, Peteco, el dúo Coplanacu y Rally Barrio Nuevo. Seguimos en este Voces de la Patria Grande, donde deshilachamos el país para ver y conocer estas diversas culturas argentinas, por lo menos para mirarlas pasar y, y emocionarnos. Milonga Valla es de Julio Domínguez, el bardino, y ahí hay todo un mundo, ¿no, Marcelo? Sí,
0: claro. Y un color extraordinario. ¿Cuál es el color bayo? Este, eh, Vos eh, no sos ajena a, a esta denominación, a esta, a esta policromía, si es que se trata de una policromía, que significa el ser bayo, ¿no? Pobre mi caballo bayo Que cantaba Carlitos Gardel Por ejemplo, ¿no? Era un color fuertemente Criollo sí. y, y este Y curiosamente O no tan curiosamente Un color eh, Tímido Un color que se insinuaba apenas. Rubión,
1: podríamos decir ¿Cómo? Rubión, podríamos decir
0: Rubión, amarillo. sí, amarillento, sí. amarillento, sí, Este, qué bárbaro, ¿no? Y un color que amaba aquel francés, si es que lo era, que tanto amamos y que es un símbolo argentino, eh, el sorsal Carlitos Gardel.
1: Y Julio Domínguez, el bardino, mirá Marcelo, dónde nació, sí. en Algarrobo del Águila, Chicalcó, La Pampa.
0: Claro. Bueno, ahí tenés otro topónimo fuertemente indígena, ¿no? Este, ¿Cómo es el nombre?
1: Algarrobo del Águila en Chicalcó, La Pampa.
0: Chicalcó, Chicalcó, está bien. Esa desinencia co es fuertemente a origen y, y este, muy descriptiva. En una sola sílaba, ¿no? Y forma parte,
1: de Julio Domínguez, el Bardino, el Bardino es su, sí. su apodo, de un grupo de poetas pampeanos, ¿no? Ahí está Bustriazo sí, claro. Ortiz, ahí está Morisoli.
0: Genio. Bustriazo fue uno de los más grandes poetas que ha tenido la Argentina.
1: Vamos a conocer esta milonga valla y algo de la poesía de La Pampa.
6: Las cuerdas celestes de mi guitarra Cantaron una vuelta Muchas calandrias Y pasó un viento sur Tapando a gatas El rastro a montesinos Tras la yeguada, Y pasó un viento sur ...tapando a gatas... ...el rastro a montesinos... ...tras la yeguada... llevando por la distancia la que pienso y no digo esa es más larga es casi un imposible mi longa vaya la que pienso y no digo esa es más larga es casi un imposible mi longa valla. de las guitarras cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan mi longa vaya. cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan mi longa vaya. Distancia. y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a que nadie tapa y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a
1: caballa de y por julio domínguez el bardino y acá marcelo vamos a entrar en un territorio de guitarreros de guitarreras de cogollos de poemas que Mirá. salen que surgen como manantiales porque llegamos a la provincia de san luis
0: sí, seguro seguro el, el cogollo es un invento de los puntanos, ¿no? Este, es maravilloso. Esta, esta especie de piropo, eh, parecido al fuego, pero que no es fuego, que, que surge de las letras, de las tonadas, particularmente, en la bella provincia de San Luis. Vecina a la mía. ¿eh? Este Yo... Eh, Anduve mucho por, por San Luis, he tenido la suerte de conocer eh, esa provincia, ese modo de hablar y ese modo de cantar, de cantar cogollos, ¿no? que es como, cogollo es una palabra fantástica, una de las tantas palabras fantásticas que tenemos los argentinos, es el brote. Eso es el cobollo, el brote, ¿no? Y es lo que se canta en una tonada para homenajear al, al amigo o a la amiga o a la novia o al novio. Que, que están presentes.
1: Muchas veces al dueño wow, sí. o a la dueña de casa. Es eh, claro. un, un momento en el que la canción que se está cantando se le dedica a uno de los presentes o una de los presentes. Me, de las bien. presentes. ¿Y qué tiene que hacer esa persona a la que le dedicaron la canción?
0: Y arrimarse con la copa que, que esté lleno, llena o a medio. Y llenar, ¿no? Y ofrecerla Eso es el cogollo
1: El pago, ¿no? Se acerca claro. al cantor, a la cantora a Quien le dedicó la canción Y se le paga, convidándole Un traguito de su propia copa de vino Sabes, Marcelo? La primera vez que me, me dedicaron una canción Que me dedicaron un cogollo Yo me acerqué sí. Serví una copa y me acerqué con una copa Que no era la mía Me dijeron, no, de la tuya no sirvas otra.
0: No, claro, claro. <risa>
1: no tenía mucha idea, pero ya aprendí.
0: Claro, no, seguro. Y aprendés para siempre, sin duda. Mira, Marcelo, bien.
1: esta provincia de San Luis la va a cantar Claudia Moreno. Y los autores, escucha que tres. A ver. Alfredo Alfonso, José Zavala y Eduardo Troncoso.
0: Bueno, ahí estaban. Alfonso y Zavala mm. particularmente fueron durante mucho tiempo un dúo eh, sanluiseño, este, puntano, muy celebrado. Eran cantores a los que homenajeaba mucho Pinocho, Juan Carlos Mareco, Mareco que, tenía un, qué
1: maestro.
3: Que,
0: tenía, que tenía un enorme, un gran eh, presentador, este, un gran glosador, que tenía una enorme admiración por estos creadores.
1: Y, y eh, no va a cantar Enrique Espinosa, pero me acuerdo siempre cuando escucho esta canción de la versión de Enrique Espinosa.
0: No, eh, grande, grande. Un este un enorme creador lírico, ¿eh? Enrique Espinosa.
1: Un vals dedicado a la provincia de San Luis. Aprovechamos y saludamos a, a Fernando Pedernera, nuestro compañero El Puntano.
0: Ah, seguro, querido amigo, que es de aquella provincia. Admirado amigo. Y digamos de paso, un pequeño detalle obvio, sí. pero, pero señalémoslo, que es curioso de qué manera en la Argentina se convirtieron en folclóricos algunos ritmos europeos, uh -huh. como el vals, ¿m? el vals que es eh, un, eh, un ritmo alemán, el balsar, ¿eh? eso era el, el vals, que acá se acriolló. Es como si, si los creadores dijeran, no podrán con nosotros, nosotros... Los vamos a convertir en criollos a todos. No está mal.
1: Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir, dice este precioso vals que siempre emociona.
0: Qué lindo.
7: Sé que del alma prisionera En el primer compás El sentimiento abre una huella Un viento girador que va esparciendo amor A pleno cielo irá creciendo en mí Y en esta sensación de ser feliz Camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran que matan la tristeza y está tan puntano el sol derramando su luz sobre mi corazón Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí una varada sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir, pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción Hay tierra de mi carne que al latir palpita en el ranque que habita mi tierra que en sus colores ofreció a una vieja telera en Nóbuli la mano del compadre, la emoción, una rama de paz con su raíz y el sueño de un cantor derramando el amor que tiene por San Luis. que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Hay tierra de mi carne que al latir palpita en el ranque que habita en mí, tierra que en sus colores ofreció a una vieja telera en nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor derramando el amor que tiene por.
1: Provincia de San Luis, de Alfredo Alfonso, José Zavala y Eduardo Troncoso, por Claudia Moreno. Y ahora, Marcelo, nos vamos a ir bastante más al norte. ¿eh? Estábamos en San Luis, vamos bastante más al norte, ahí cerquita del Pilcomayo, muy cerquita del Pilcomayo, a conocer la tierra del chaqueño Palavecino. Que le dicen claro. chaqueño, pero es salteño.
0: Sí, claro, pero, pero no es una confusión. Este, hay provincias que tienen regiones eh, muy delimitadas desde el punto de vista folclórico, ¿no? En, en Salta, está en Salta, hay un grupo de personas muy queridas, muy admiradas, muy buenos cantores y cantoras que son chaqueños o chaqueñas. ¿Qué quiere decir esto? Son de una región que se llama el Chaco Salteño. No todas las provincias tienen esta, esta bendición de tener una región que se identifique por sí misma y que se la pueda señalar. Cuando en Salta, todavía hoy, vos escuchás que alguien dice aquel es salteño, o ella es salteña, está, eh, es chaqueño, perdón, chaqueña, están hablando, no del Chaco territorio... Este,
1: de la provincia, digo, no hablan de, de la provincia del Chaco.
0: Claro, digo territorio porque en una época el Chaco sí. era lo que se llamaba en la Argentina políticamente un territorio provincial, había una copla de aquella época eh, que yo viví que decía me fui al Chaco territorio, aludiendo a esa, a esa denominación política, no con ganas de ganar plata, caramba que me ha salido el tiro por la culata. Decía estos versos un poco que renquean de una pata, pero que son enormemente... Exploratorios Terri del amor que le tenemos a, al Chaco.
1: ¿Territorio nacional o gobernación, Marcelo,
0: no? Sí, gobernación también uh -huh. fue. Sí, o territorio nacional, efectivamente. Sí, es cierto. Eh, ¿De dónde sacás? Hay que ser muy culto para, siendo tan joven como vos, para. Recordar ese dato. ¿eh? Ya, lo de joven, bueno.
1: ya lo de joven me queda un poco grande o chico, no nah. sé, depende. Esta canción que va a compartir con nosotras y nosotros el chaqueño Palavecino dice Y debe saber usted, compadre, que yo soy del rancho El Niato y verá también ahí que a mi raíz la besa el pilcomayo. Chaco claro. Salteño, yo te nombro a cada rato, es este homenaje a su lugar que hicieron el chaqueño Palavecino y Yuyo Montes, se llama claro. Yo soy de allá, esa, esta canción.
0: Es curioso porque ahí aparece, hagamos una, una, una exploración muy rápida y muy torpe, eh, en mi caso, sobre el territorio, no de, ahí aparece el Chaco como territorio nacional, que era una denominación política que se usaba en la época. El Chaco fue territorio nacional y tuvo en algún momento de su historia relativamente reciente el nombre de presidente Perón, así como la provincia de La Pampa se denominó también oficialmente eh, Eva Perón. Eva Perón.
1: Vamos a conocer el Chaco Salteño, Marcelo, si te parece. No sé si tenemos que usar guardamontes o no. ¿Vos qué decís?
0: Eh, yo tengo muchas historias de, sí. del, del lugar. De guardamonte, sí, si andás a caballo, es eh, adecuado usar guardamonte que te protege de las zarzas, de la, del monte, del... Eh, monte, que en la Argentina significa este, irsuto significa eh,
1: bosque, lo que para otros es bosque
0: bosque o espinillar que sí. es una palabra que me parece más adecuada uh -huh. pero ahí está no el Chaco, fantástico fantástico cuya denominación es explicada por Cuervo que en general nunca sirve para nada, por los exegetas, este, quiere decir territorio de las cacerías, el Chaco, lindísimo, y de ahí sale el la expresión chaqueño, ¿no?
1: Yo no creo que nosotros vayamos a cazar, Marcelo, ni creo que vayamos no. a caballo, vamos despacito por acá, por esta huella, hacia el Chaco salteño, con el chaqueño, dale. Sí.
0: De, de todas maneras confieso con culpa y del pasado que te he casado en el en el Chaco era un territorio en el que se casaba
1: vamos para allá La
8: para
9: Ya desembarcó. Usted. compadre que yo soy de Rancho Eñato, y verá también ahí que a mi raíz la ves el pilco mayor, Chaco Salteño yo, te nombro a cada rato, según la mierda. Se pago que es mi orgullo, fibra de chaguaral y fiesta de coyullos, fibra de chaguaral y fiesta de coyu. Usted, compadre, que yo soy de Rancho elñato, y verá también ahí, que a mi raíz la besa el Pilco mayo. Chaco, salteño, yo te nombro aquí.
1: Yo soy de allá, del chaqueño Palavecino, y Yuyo Montes, por el chaqueño Palavecino. Si te parece, Marcelo, vamos a presentar a compañeros y compañeras que hacen cada domingo este programa Voces de la Patria Grande.
0: Sin ellos sería imposible hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera chamullar un poco para decirlo en porteño.
1: Pedro Patzer es el ideólogo, es quien cada domingo nos propone una nueva temática algo sobre lo que, chamu sobre lo que chamullar y un montón de música musicaliza y propone una temática
0: Sí, él eh, eh, es un capo Pedro no él, él se las ha ingeniado este que eso es la sabiduría, de eso podría, si lo tuviéramos acá a hablar Platón o Aristóteles, ¿no? Tomar una palabra, una expresión ideológica que a partir de la, de la palabra nos enseñe el camino que Eso es lo que hace Pedro Patzer.
1: Y además volvemos a invitarlas e invitarlos los jueves a las 21 a ver la obra de teatro que escribió Pedro Patzer. Se llama Soltar, Soltar y se da todos los jueves a las 21, como decía, en Nun Teatro Bar, en Villa Crespo, Juan Ramírez de Velasco, 419. Nun Teatro qué bueno Bar.
0: Sea. Qué bueno sea. En la calle Juan Ramírez de Velasco. Es calle, ¿no? Sí. Este, está muy bien.
1: Marisa Ruival es la productora de este programa y además ya viene con la columna de las infancias. La Colomerino es quien nos trae cada domingo Folk Fatal sobre mujeres y feminismos. Este domingo, ausente con aviso, pero el domingo que viene estará de nuevo con nosotras y nosotros. Tenemos nuestro equipo artístico-técnico, donde están Diego Rosato, que es el editor de este programa, que como ustedes saben, se emite grabado, y es él quien se encarga de juntar todas las partes para que suene radio, como decía nuestro querido Omar Serazuolo. Y Máximo Vargas, el consultor de cada duda, de cada detalle, es Máximo Vargas. Para comunicarse con Voces de la Patria Grande, nos pueden buscar en las redes sociales. Facebook e Instagram, ahí estamos para comunicarnos, para recibir ideas, propuestas, críticas, elogios, todo lo que quieran a través de las redes sociales.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande hoy con Hilachitas de País, canciones que representan las diversas culturas argentinas y llegan ellos y ellas que tienen su propia cultura, su propia forma de ver el mundo que a veces... Muchas veces, la mayoría de las veces revoluciona la nuestra Llegan los niños y las niñas de la mano de Marisa Ruibal
10: ¿Cómo estás, Mari? Hola, queridos amigos, ¿cómo andan, Marian? ¿Cómo andás, Marce? Bien,
0: bien, bien, contento de escucharte de nuevo y ansioso por este retomar la juventud <risa> perdida
1: Nos viene bien, a ver si nos contagiamos, Marcelo
0: Sí, sí, sí. Los es tenés, verdad porque
10: contagian.
0: Está bien, está bien. Está sí, bien. sí, los
10: peques contagian energía, ganas, entusiasmo. Así que acá estamos, todos juntos. Nos abrazamos bueno. y hacemos una ronda.
0: Bueno, inyectanos, juventud, piba.
10: Voy a hacer todo lo posible.
0: Dale. Hoy
10: en este programa de Hilachitas del de País, Marce, los voy a llevar de viaje por distintas regiones para aprender y disfrutar. ¿Tienen ganas de viajar conmigo?
0: Sí, claro, sobre todo con vos. Muy
10: bien, qué lindo, muy bien. Entonces, preparen lo indispensable porque nuestro primer destino es la Patagonia. Más precisamente, nos vamos a la provincia de Chubut, a Puerto Madryn.
0: Ah, bueno, está bien.
10: Llegamos a Puerto Madryn y les presento este libro que se llama Cartas para una ballena. Ah, mira. Este cuento, sí, y este cuento está escrito por una tocaya mía, Marisa Pérez Alonso. Marisa mm. es escritora mendocina sí. y las ilustraciones están hechas por Eugenia Sussel. Ella también es mendocina, pero hace un tiempito se fue a vivir a España. Entre las dos cuentan la historia de Valentín. Valentín es un niño que se tiene que ir a vivir a Puerto Madryn por el trabajo del papá. Y su mamá no los puede acompañar porque la mamá está lejos. Ella es equilibrista en un circo y está de gira. Entonces se tienen que ir a Puerto Madryn y Valentín, desde allá, le cuenta a su abuela todas sus aventuras y cómo es Puerto Madryn. Pero no se lo cuenta de una manera, no sé, no la llama por teléfono. Le escribe cartas, Marce, de mm. puño y letra, ¿eh? Esa, esa comunicación epistolar que ya no existe, que ya no la vemos más, ahora mandamos oh, claro. todo por WhatsApp, un mensaje de audio, un mail. Bueno, claro. Valentín escribe cartas a su abuela y le cuenta algo que él vivió con su papá ya y el bebé de la ballena franca austral, este vallenato, había quedado encallado. Le cuenta con estas, estas cartas a su abuela todo lo que él vive ahí. Las páginas recrean verdaderas cartas que a mí me da, cuando conocí este libro a mí me dio mucha ternura, me dio nostalgia porque yo me acuerdo de escribir cartas de guardarlas en un sobre, de ir al correo de ponerle una estampilla, de poner el sello y esperar unos días a que esa carta llegue y entonces el, el destinatario de esa carta la leía y la escribía y entre carta y carta pasaban varios días ¿Vos te acordás, Marce, perfectamente?
0: ¿Cómo no me voy a acordar? Y además, debo decir que en la literatura, las cartas son una entidad extraordinaria que algún premio Nobel, por ejemplo, Pablo Neruda, este, cultivaba y ha publicado. El propio Neruda ha publicado algunas cartas de amor que, que
3: claro. el, gran,
0: el, gran, este, el gran escritor... Este, Sabía delinear, sabía escribir.
10: Exacto. Bueno, y acá Marisa y Eugenia, la escritora e ilustradora de estas cartas para una ballena, recrean esta comunicación. Es hermosa porque vos ves la letra de Valentín, hay sellos, hay estampillas. Las ilustraciones están en forma de estampillas porque muchas de ellas tienen que ver con la fauna de la Patagonia y son estampillas. Así que es un cuento hermoso que nos permite viajar sin tener que tomar un avión. Conocer esa zona, conocer las costumbres, conocer qué pasa en ese lugar tan hermoso de nuestra Patagonia. Yo que tuve la posibilidad de conocerlo, así que sí, claro. se los recomiendo.
0: ¿Viviste y también,
10: ahí? Eh, viví en Río Gallegos, pero viajé a conocer y pude eh, verlas a las ballenas franca austral y pude escucharlas porque en ese silencio maravilloso escuchar cómo se mueven, escuchar esta respiración, esas gotitas de agua que, que tienen forma de B y uno no hace falta que te pidan silencio cuando estás en ese barco recorriendo y, y, y tratando de verlas porque la magia te cautiva. Y esto claro. es lo que permite también a través de este cuento conocer a los que no pudieron acercarse todavía a Puerto Madryn conocer cómo se vive, qué pasa con estos sonidos, con estos aromas, con estas costumbres. Eh, y lo que le pasa a Valentina, al personaje de este cuento es que él ve lo que le pasa a ese vallenato a través de sus propios ojos, que tampoco puede tener cerca a su mamá. Entonces él siente la tristeza de ese vallenato que no puede llegar con su mamá porque él también extraña a su mamá, que estaba de gira y todavía no podía estar con él. Así que bueno, se los recomiendo Cartas para una ballena La historia de Valentín Que apoda a este vallenato como garra Le cuenta a su abuela Porque ha tenido tanta fuerza este vallenato Para poder reencontrarse con su mamá Que él le, le, le pareció que era un nombre ideal Así que un hermoso cuento eh, Y de paso Conocemos un poquito más de nuestro país En la Patagonia Bueno, Saber. pero ahora seguimos viajando Dale Colgamos nuevamente la mochila, pero ahora vamos a viajar en globo. ¿Estás preparado para viajar en globo?
0: Sí, claro. No no del todo seguro. Porque las yo
10: tampoco, alturas, eh, no te creas.
0: Yo soy de, una, soy de una provincia donde las alturas son ajenas, pero, pero las tenemos. Las Exacto.
10: Tenemos. Bueno... Esta es una colección de libros, en realidad, que se llaman Felipe y Vagoneta: La gran expedición por la música argentina. Mira. Los autores son Nicolás Cuna y que él es músico y docente y Carolina Marcus. Felipe es un. Las ilustraciones son hermosas. Yo tengo que arrancar por esta parte. Son muy divertidas. La manera de eh, transmitirnos el, eh, la esencia de los personajes es maravillosa Felipe y su perro Vagoneta barran, viajan por toda la Argentina en globo pero viajan con el propósito de conocer la música y los instrumentos de cada región y vivir en cada lugar unas aventuras increíbles la idea es conocer la música de la Argentina pero ellos proponen una manera muy novedosa y digo novedosa porque hoy por hoy los chicos están muy vinculados con la tecnología, ellos,
3: oh, ¿qué chico uy. hoy
10: no tiene un celular a mano? Si no es propio, es de mamá, del hermano, pero manejan el celular con una naturalidad y mucho mejor que cualquiera de nosotros. La idea de Nicolás, que en realidad en, en Nicolás fue el creador de esta colección, es que se puedan escanear ciertas páginas interactivas que ellos eh, marcan con un dibujito de un celular y una mano y entonces se puede bajar una aplicación gratuita y cuando en el libro se ve ese dibujito, se acerca el celular y se escuchan los sonidos de los instrumentos de los que están hablando, o se escucha la voz de Lidia Borda, o se escucha ah, a nuestros queridos payadores de los que ya te voy a contar. Así que es un cuento muy original, que no solamente vamos a conocer nuestra música y las distintas regiones de nuestro país, sino que vamos a poder escucharlo, interactuando con el libro en papel, el libro físico y con esta tecnología que nos permite, todo gratuito. Este libro que te traigo de esta colección se llama Payada, y la historia, como yo te dije, que es de Felipe y de su perro Vagoneta, es que ellos van sobrevolando por la costa atlántica de Buenos Aires, por nuestra bella costa atlántica, y llegan a San Clemente del Tuyo. Ellos llegan al encuentro de payadores. En realidad no dicen propiamente San Clemente del Tuyo, pero lo dan a entender porque justamente hacen referencia al encuentro de payadores que se lleva a cabo siempre en esta hermosa ciudad balnearia, y ahí descubren los secretos del canto improvisado, que son las payadas.
0: Sí, claro.
10: El libro Marce escucha bien porque se puede escuchar a José Curvelo, a Marta Swin, a Emanuel Gaboto y a David Tocar. Estos maravillosos payadores, no Maravilloso. es que los nombran, los podemos escuchar Marce porque con esto que yo te contaba que pueden bajar gratuitamente una aplicación, acercan este celular al libro y pueden escuchar payar. A José Curbelo y a Marta Swin, que en el cuento son Don Enrique y Doña Inés.
0: ¡Qué lindo! qué lindo.
10: Y también los podemos escuchar a Manuel Gaboto y a David Tocar. Les puedo qué asegurar verdad. que no se van a arrepentir, no, porque grande. no se quedaron solamente en esto. Sí, sí, pero ¿sabes qué es lo que me encantó? Que acercaron a estos grandes payadores a las infancias. ¡Ah, ¡Qué bueno! Y estos grandes payadores decidieron formar parte, porque lo tiene que escuchar a José, nuestro querido Curvelo, José Curvelo y a la querida Marta Redisto. Swin. Sí, siendo estos Don Enrique y Doña Inés que ayudan a Camilo y que lo incentivan para que él se suba al escenario, Camilo gana en este encuentro de payadores, y el premio de este encuentro era poder payar con Don Enrique y Doña Inés, así que terminan payando con José Curbelo y Marta Swing.
0: Qué lindo. Es
10: divino. Camilo tenía mucho miedo de subir al escenario, pero Felipe y Bagoneta lo ayudan a que confíe en él, le dicen que es importante ir detrás de los sueños, así que Camilo toma coraje y se sube al escenario. La idea del cuento es poder conocer la historia, nuestra música, nuestras costumbres, pero a través de distintas y divertidas aventuras, por eso están estos personajes tan divertidos. Lo lindo de esta colección es que pensaron que, te, que ellos querían acercarlo a todos, a todos los que quisieran conocer nuestra música argentina. Entonces, ellos en papel publicaron el primer libro en el 2018, pero cuando comenzó esta terrible pandemia, este terrible momento que estamos viviendo, ellos pensaron de qué manera este libro podía llegar a todas las casas y que también se podía usar en las escuelas. Entonces... Lo pueden descargar gratuitamente también en la página www.felipeivagoneta.com.ar y la aplicación que yo te contaba que también es gratuita, así que si no pueden acceder al libro en formato papel, pueden hacerlo a través de la página, a través de internet, usando esta misma aplicación, pudiendo ver las imágenes, pudiendo escuchar estos grandes estos grandes payadores, Lidia Borda, como te comentaba recién, así que ténganlo en cuenta, porque es una hermosa herramienta para poder aprovechar en la escuela y también en familia
0: y para ¿Qué recordar... te parecen estos
10: viajes Marce?
0: y para recordar de paso que ahí está la génesis de la literatura argentina, porque el libro más importante de nuestra historia es una payada, ¿no? Sí. El Martín Fierro.
10: Exacto. Este. Bueno, este. y ellos a través de esta colección acercan esto de, de, de la payada, del canto improvisado, y explican que no solo tiene que ver con formar una décima, sino en poder transmitir un mensaje, en poder ser la voz del pueblo, que eso es lo que representan los payadores, y que José Curvelo también lo dice en una de las payadas que podemos Bien. escuchar. Y acá en este libro lo que les explican a los chicos es cómo eh, a, a aprender, a ellos les enseñan a, a formar una décima. Eh, ponen un ejemplo porque ellos transcriben la décima que, le, que dice Camilo y que y que expresa Camilo y que improvisa Camilo cuando se sube al escenario bueno, es un libro para aprender, para disfrutar, para ah, bueno. viajar porque aparte de Payada tenemos el libro de Tango en el que la podemos escuchar a Lidia Borda, tenemos el libro de Murga, bueno, pronto van a sacar El Canto con Caja La Música Cuyana, La Música Surera El Chamamé y así van a recorrer todo nuestro país para que podamos conocer más de nuestra música
0: Lindísimo Lindísimo, Marisa
10: Y hablando de música Me despido, como hago todos los domingos Con una canción Así que dejamos a Felipe y a Vagoneta En San Clemente del Tuyú Con las décimas, con Camilo, con José Curbelo Y Marta Suín Y nos vamos para el noroeste Nos vamos para Salta
0: eh, Mira. Nos vamos,
10: vos. Sí, Recorrimos el país entero En este encuentro con las infancias eh, Con el piberío
0: seguro nos
10: vamos para salta con este carnavalito que se llama camino a iruya
0: Ah claro porque iruya aunque tiene mucha influencia de la literatura regional jujeña Irulla está en salta que es uno de los lugares más hermosos que tiene la argentina y más folclóricos
10: eh, así ah, Yes. Bueno, y en este carnavalito, interpretado por Vuelta Canela, que es un grupo de músicos que se dedican a las infancias, ellos son docentes, se llaman Laura Asensio, Nina Lense, Santiago Reyes y Mariano Gora. Eh, vamos a escuchar. Una hermosa descripción de este camino, y este Camino Urulla forma parte del disco Albaidén, donde nos invitan a viajar musicalmente por el país. Uno de los viajes que proponen es ir por las rutas de Córdoba con un tema que se llama Curva Curva, que es un cuarteto divertidísimo. Sí, de y el tema se llama... Curva Curva es un cuarteto divertidísimo y también hay un paseo en barco por el río con los sonidos del acordeón que se llama Litoraleña así que eh, pueden buscarlo este disco al vaivén donde también van a poder viajar musicalmente por nuestro país bueno así que me despido con las voces de Vuelta a Canela en este Camino Irulla, me despido con este carnavalito hasta nuestro próximo encuentro el domingo que viene gracias por este ratito para que las infancias ustedes y nosotros nos podamos
0: juntar Gracias preciosa un, un gran eh, aporte
10: Un abrazo enorme Marce y Marian sí. nos encontramos Ha pasado Marisa Ruival
1: por Voces de la Patria Grande
11: Agüita fresca viene bajando desde acá. Cerró. Paso a pasito, muy despacito, por su camino. Paso a pasito, muy despacito, por su camino. Allá en lo alto están pasando las ovejas. Unas negritas y otras blanquitas lejos del corral. Unas negritas y otras blanquitas lejos del corral. sus cantos sobre las cumbres tapan estrellas, tapan solcitos lloviendo adentro tapan estrellas, tapan solcitos lloviendo adentro cantos profundos labrando sueños dejando el dolor manos curtidas siembran colores en su corazón manos curtidas siembran colores
1: Escuchábamos Camino a Irulla De y por Vuelta Canela Marcelo, seguimos compartiendo este Voces de la Patria Grande Otro domingo en Radio Nacional Folclórica Hoy conociendo diversas culturas Diversas argentinas que hay dentro de la Argentina Y Lachitas de sí, País sí. Así se llama el programa de hoy Y nos vamos a ir a Entre Ríos donde reina la chamarrita y los hermanos cuestas van a cantar Mi novia la chamarrita.
0: Qué lindo, qué lindo. Ponerse de novia con este o de novio con una, un ritmo musical y tan enormemente misterioso y bailable como la chamarra o chamarrita, para usar el diminutivo les gusta a los entrerrianos, un ritmo enormemente confortable, que nos hace sentir bien, la chamarra.
1: Vamos a escucharlos a ellos, que son casi un sinónimo de chamarrita, de chamarra, los hermanos Cuestas.
0: Seguro.
12: Señor, y aquí me pongo a cantar. Traigo un chiflido entre pianos que me prestó el
3: Cardenal.
12: No soy un hombre pueble, me gusta el campo nomás. Soy un Juanchito Chiviro, arisco y bien entonado. Trabajo. Soy derecho y servicio Señores, el monte ya se estremece, la calandria comenzó y imita un tordo chaqueo. Tanto toco la guitarra como canto el chamamé. Mi novia es la chamarrita, con ella me casaré.
1: Con ella me casaré. Mi novia, la chamarrita de Néstor Cuestas, por Los Hermanos Cuestas. Y en la Patagonia nos encontramos con uno de. De los grandes autores de la música patagónica, esa música que siempre decimos deberíamos escuchar más, deberíamos difundir más, deberíamos buscar más dentro de la música patagónica, nos encontramos con Hugo Jiménez Agüero.
0: Es eh, bueno, uno de los más grandes creadores, con quien he eh, hablado muchísimo y aprendido muchísimo de él, ¿no? Hugo Jiménez Agüero. Un notable intérprete que no nació en la Patagonia, tengo entendido. Este, pero fue un gran exégeta de la Patagonia, un gran vocero de esta región tan misteriosa y que ha encandilado a muchos oyentes... Eh, espectadores del mundo entero una región tan misteriosa no la Patagonia un, un topónimo atribuido creo que erráticamente a los indios patagones uh -huh. ¿eh? a, que, que se decía que se los llamaba así por tener ser por tener pie grande no era así la, la cuestión pero bueno la ignorancia respecto de, de nuestras regiones argentinas es tan evidente que se puede verificar incluso escuchando este programa.
1: Hugo Jiménez Agüero nos lleva para Santa
0: Cruz. Seguro.
1: Para conocer este Malambo Blanco, donde ah, claro. la luna el brilla marambo, radiante y, y es invierno, la noche de Blanco marambo, tul.
0: El malambo de la nieve, seguro. Uh -huh.
1: Por eso dice, es invierno la noche de Blanco tul en uno de los fragmentos de esta canción que nos lleva hacia Santa Cruz, hacia Río Gallegos, es invierno en Gallegos de Santa Cruz, y hacia la poética que menos conocemos, o que menos se difunde, podríamos decir, sí. que es esta sí, música es patagónica.
0: Y si querés conocer el frío, tenés que ir ahí en invierno.
1: Vamos a escuchar a Hugo Jiménez Agüero.
13: Brilla la luna radiante en el cielo infinito Mientras crece la noche en su inmensidad Me voy para Agüera y que cantando bajito Y mi canto se escucha en la soledad Hay un árbol que llora lágrimas de cristal una imagen viva, petrificada Detenida en el tiempo de congelar Sobre los techos fuertes de las casas Ya descansa la nieve, su dulce paz Fuman las chimeneas dejando el aire oscuro que al blanco quieren borrar es invierno la noche de blanco tú es invierno en gallegos de Santa Cruz hay un árbol que llora lágrimas de cristal como una imagen viva, petrificada detenida en el tiempo de congelar sobre los techos fuertes de las casas ya descansa la nieve su dulce paz las chimeneas dejando el aire De un oscuro que al blanco quieren borrar Es invierno la noche de blanco tú Es invierno en gallegos de Santa Cruz Es invierno en gallegos de Santa Cruz
1: Malambo Blanco, de y por Hugo Jiménez Agüero. Y acá, Marcelo, nos vamos a encontrar a con una banda de santafesinos y santafesinas que te digo que, no sé si me da miedo, pero me da respeto, al menos. escucha escuché quiénes van a cantar y tocar, interpretar este santafesino de veras de Ariel Ramírez y Miguel Brascó.
0: Ah, a ver. Ariel Ramírez, para
1: empezar. Se cumplen este año sí, claro. 100 años de su nacimiento. ¿Puedes creerlo, Marcelo?
0: Sí, sí me, me resulta difícil de creer. Lo hemos tratado mucho a, a este eh, enorme creador que fue el que okay. estás mencionando, ¿no? Y no podemos menos que recordarlo con admiración con respeto y con veneración.
1: Ariel Ramírez decíamos en el piano, Silvina Garré, Enrique Llopis, Horacio Guaraní, Lalo de los Santos, Juan Carlos Baglieto, Lito Nevia y León Gieco, todos artistas santafesinos que nos van a llevar a esa provincia preciosa, con, con, tanto, con, con tanta vida eh, de campo, rural, como, como también con, con tantas ciudades importantes, ¿no? Por empezar, Santa Fe, Rosario, por ejemplo.
0: Sí, claro. Que son ciudades, eh, eh, uso la palabreja que, que empleaste vos, son ciudades rurales. Uh -huh. Yo he vivido en Rosario y he... Mamado, para decirlo con toda, la, con toda la voz, de la enorme potencia folclórica que tiene esa ciudad que fue ganada al campo. Nosotros, yo soy cordobés, decíamos, para burlarnos de, de Rosario, que era una chacra asfaltada <risa> y era un elogio lo que le estábamos haciendo, creyendo que, que le estábamos diciendo un dicterio, ¿no? Es hermosa, Rosario, hermosa, y además es hermosa la idea de la chacra, ¿no? Que es una palabra dicho, ha dicho sea de paso, como creo que ya hemos dicho en este programa. chakra, eh, y de ahí viene.
1: ¿Sabés qué chacra faltada también? Le dicen a la ciudad de donde vengo yo, Bahía Blanca Así que ah, claro. no han sido muy originales pero, no, claro. pero igual de hirientes De quienes dicen que los bahienses Hemos nacido o hemos vivido o vivimos en una chacra faltada
0: Sí, claro Bueno, una manera de denostar al otro Que es un deporte que se practica en todo el mundo Absolutamente en todo el mundo donde quiera que vayas, vas a encontrar estos denuestos para tachar al otro. Eh, supuesto que sea tacharlo, decir que es parte de una chacra. Que chacra es una palabra que viene del cultivo, de plantar para que crezca la vegetación que sirve para calmarte el hambre, ¿no? que de eso se trata.
1: Vamos a conocer a estas y estos santafecinas y santafesinos de veras.
0: Sí, claro, bueno, Santa Fe es el nombre primigenio de Santa Fe, es Santa Fe de la Vera Cruz, que traducido al español eh, original sería de la verdadera cruz, pero, pero Vera es algo más que verdadera de hecho por algo hay una población hermosa donde he pasado momentos eh, importantísimos para mí de mi vida que se llama vera ¿eh? vera en santa fe
1: vamos a conocerlas y a conocerlos y sobre todo a escuchar esta canción bellísima una vez más
0: venga
7: santafecino nacido en los pajonales donde beben los
8: sausales la luz del carcarañá crecí como crece el peje, a orilla de estas riberas santafecino de veras del río carcarañá
6: me llaman el caburé. Y a veces el guaraní, porque soy de
9: santa fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena un acordeona, ahí me salgo a relucir.
2: Me los aguaceros, me cortan las pajas bravas
8: Me queman las sudestadas del río carcarañal Mi vida son estos pagos que, que defienden los, los chajaces, Y oscurecen los viguaces,
14: y aroma el jacarandá Así
8: siempre viviré la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La amor, muerte me ha de llevar, cantando este chamame, Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe.
0: Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací.
1: Santa Fecino de Veras, de Ariel Ramírez y Miguel Brasco, por Ariel Ramírez, Silvina Garré, Enrique Llopis, Horacio Guaraní, Lalo de los Santos, Juan Carlos Baglieto, Lito Nevia y León Gieco.
0: Bueno, Miguel Brasco, que fue uno de los más grandes autores que ha tenido la poesía argentina y además un ilustrador eh, extraordinario usaba el idioma con, con su verdadera dimensión y de ahí, de ahí lo de santafesino de veras que es decir santafesino de verdad no ser un impostor en Santa Fe
1: vamos a irnos ahora Marcelo para Formosa vamos
0: a Formosa
1: también una de las provincias palabra, poco conocidas ¿no?
0: Es otra palabra curiosa, un topónimo interesante, porque Formosa sin duda deriva, hay algunas discusiones al respecto del español antiguo Fermosa. Esto es hermosa, pero por alguna razón se escribió con no, Formosa, y quedó como cayó, quedó, y quedó fantástico. ¿eh? Pocos <risas> sitios hay más, interesantes, más robustamente interesantes en la Argentina que la bella y selvática Formo Montaraz Formosa.
1: Y ahí nos vamos a encontrar con uno de los integrantes de las míticas Voces de Orán, con Pitín Salazar, que es el autor de Pitín. esta canción, argentino Pitín. y formoseño.
0: Pitín, que es el nombre... Que recibió desde chico Pitín Que es una manera de nombrar A un pequeñito En, en Formosa En realidad Pitín Salazar No era formoseño Sino salteño Del Chaco salteño También volvemos ese, al
1: Chaco salteño
0: De ese lugar extraordinario Que es el Chaco salteño Bueno, donde está Orán ¿no? Sí, claro eh, San Ramón de la Nueva Orán, que fue la última población que se fundó en el Virreinato del Río de la Plata. Después de Orán se acabó el Virreinato. ¡Qué bárbaro!
1: Ahí Pitín Salazar que tiene esta forma tan particular de cantar, ¿no, Marcelo? Hay sí, en, en estos artistas, eh, bueno, y en, y en los integrantes de, de las voces de Orán, los que son ahora, hoy, los integrantes de las voces de Orán, esa forma de cantar bagualeando, que tal vez en Pitín es eh, un poco más clara, porque uno lo escucha y claramente hay un lamento en ese canto. Y bueno...
0: Porque la baguala es un lamento, es también curiosamente un desafío, pero yendo a menos, ¿no? Y es al mismo tiempo eh, una baguala, es decir, un canto silvestre por eh, naturaleza. Bagual es eso, baguala es el canto silvestre eh, natural, ¿No? Y en pocos sitios hay más silvestres que San Ramón de la Nueva Orán, el último, la última población que, que se fundó en el virreinato del Río de la Plata.
1: Dijimos que Pitín Salazar es salteño, pero es el autor de este argentino y formoseño, pero el que va a cantar, Marcelo. ¿Escucha? Sí. Escucha el, el pedigre del muchacho. A ver. Lázaro Caballero Moreno, nacido en el año 1992. Uh, claro. Dan ganas un de balearse en un rincón, ¿eh?
0: Cantor extraordinario. <risa> eh, como para balearse en un rincón. Del año este, 92. Este Volviste al tango, está bien. <risa> Del año
1: 92 es Lázaro, nacido en Formosa, capital. Desde muy pibito se dedicó a las tareas de campo, por lo menos a conocer las tareas de campo y conocer la música de diferentes artistas que han sido un faro para él, como Mario Bofil, como Cito Segovia o Jorge Cafrune. A los tres años le regalaron la guitarra y de ahí no paró más, es él bueno. Lázaro Caballero quien va a cantar argentino y formoseño
15: y de la tierra moreno como mi madre. Formó señor y caballero, llevo mi canto en la sangre. Formó señor y caballero, llevo mi canto en la sangre. De ya...
1: Argentino y formoseño de Pitín Salazar Por Lázaro Caballero En este domingo De mmm, hilachitas de país De canciones que representan Las diversas culturas argentinas Marcelo Yo te voy a llevar a un café A, a ver, un café porteño Un boliche porteño Pero no Listo. es el café la humedad Ni es eh, La biela tan fina, la biela, ahí sí. en la Recoleta. Seguro. Ni es cualquier otro café porteño. Es un café que tiene una historia de cuando la ciudad de Buenos Aires y la orilla y lo rural, podríamos decir, se juntaban. Se juntaban en esta esquina del barrio de Valvanera o de Once, si le quieren decir Once, le podemos decir Once es, es la sí. forma en el en la que se le dice al barrio de Valvanera porque el barrio de Once sí, no pero, existe en la, en, pero, en, el, en la delimitación catastral.
0: No, pero es linda palabra Valvanera tan eh, tan folclórica, ¿no?
1: Y tan borgiana.
0: Me acuerdo fue
1: Valvanera sí. en, en una noche lejana sí.
0: fue que alguien dejó le, caer el nombre. De don Jacinto Chiclana. Ah. ¡Qué barba! Bueno,
1: malevos como este seguramente pasaron por esta esquina de la avenida Rivadavia y Rincón. Claro. El lugar se sigue llamando Café de los Angelitos.
0: Se sigue llamando así, ¿no? Sí,
1: pero después de una gran reforma. Este Café de los Angelitos, la historia sobre todo del Café de los Angelitos, porque si hoy ustedes van al café... Van a encontrar poco de, del pasado de este café. ¿Pero que fue? La historia de este café nos lleva a, a esa Buenos Aires donde el tango estaba naciendo, donde Gardel y Razano cantaban música criolla. Y en este espacio, en este café de Los Angelitos, se juntaban payadores. Por ejemplo, anduvieron por ahí Gavino Ezeiza e Higinio Cazón. O Betinotti eran habitúes de este espacio. Y nosotros, hoy Marisa hablaba de los payadores, ubicamos a los payadores más bien en, en la Argentina rural, en la Argentina de los pueblos que están cerca de las zonas rurales que tienen que ver con el trabajo de campo. Sin embargo, en la década del 20 andaban los payadores y mucho antes, en el año 1912, Gardel y Razzano eran habitués de este Café de los Angelitos. Si vamos a la historia del café, nos dice que fue inaugurado en 1890 con el nombre de Barry Badavia. Lo, lo abrió un inmigrante italiano, se llamaba Bautisto Facio. Y era muy precario. Tenía piso de tierra, por ejemplo. Y en aquellos años, en la, los finales del siglo XIX, el barrio de Balvanera estaba ubicado en la orilla de la ciudad. Tal vez esté ahí la explicación de por qué en este espacio se juntaban los payadores con estos cantores de la música criolla que empezaban a hacer tangos sí. como Carlos Gardel y José Razano no decimos folclore, decimos bueno, música criolla porque folclore es un término mucho más nuevo Marcelo
0: es, es, es moderno este, pero es interesante que esta palabreja o esta idea ¿no? enamoró tanto al propio Gardel y a los y a los exégetas de esa cultura, la cultura del café porteño, no del antiguo café, el café que yo alcancé a, a conocer, pese a no ser tan jovato, lo soy, pero no tanto, eh, y alcancé a conocer este denominado café, donde no se servía café, se servía vino.
1: Y además, Marcelo, en, en Buenos Aires, y no solo en Buenos Aires, ¿no? En, en, en otras ciudades de la Argentina, tomar un café ¿es sinónimo de qué? De charlar, de sentarse a, a conversar. Sí. No es el Pache, hecho claro. de tomar un café nada más.
0: No, claro. Claro que no. Claro. Muy bien pensado, muy bien dicho.
1: Y yo no he viajado mucho, pero, por ejemplo... A los lugares que fui. En Brasil y en Chile, el espacio sí. para tomar un café, si uno quiere ir a tomar un café en el centro, por ejemplo, de, de Santiago de Chile o de Río de Janeiro, encuentra unas barras que son para tomar café de parado, digamos, o de parada, solo tomar el café y luego seguir caminando. Aquí tenemos la costumbre de sentarnos a una mesa a charlar cuando tomamos el café, un poco claro. es, es el, el, ese es el
0: ritual. Es absolutamente así. El café es cualquier cosa, menos café, es juntarse, ¿no? Y ha sido, y no algunos de nuestros más importantes literatos que se han ocupado del hábito del café lo han entendido así. ¿No? Y está bien. Y nos gusta que sea así.
1: Este Café de Los Angelitos, eh, que nombrábamos, inaugurado en 1890, espacio habitual de los payadores, espacio donde Carlos Gardel y José Razano se cruzaron con, con estos payadores, también tuvo mucho que ver, como muchos de estos boliches, con la política. Porque en el año 1927, a muy pocos metros de este café de Los Angelitos, arriba de Rincón, se construyó la casa del pueblo del de Partido Socialista. Y por ah, esa mira. razón, muchos políticos pertenecientes al Partido Socialista, como Alfredo Palacios, eran habitués de ese café, o algunos artistas vinculados políticamente como Osvaldo Pugliese, o de ideologías amigas, como podríamos decir Cátulo Castillo, que luego fue peronista, o Aníbal Troilo, sí. de cuya afiliación política se sabe poquito, pero se supone que si no estaba cerca de la izquierda, estaba cerca del peronismo, sobre todo por sus amigos y por su forma de ser.
0: Yo creo que a porciones iguales, uh -huh. ¿no?
1: En el año 1992, luego de un montón de crisis de este Café de los Angelitos, los dueños decidieron cerrar el boliche. Se cerró el Café de los Angelitos, que nunca fue lo que es ahora, que es un bar o un café porteño muy coqueto. Sí. Luego de 100 años cierra este boliche, que era más bien un boliche rantifuso, digámoslo así, tangueramente, y el lugar... Linda la palabra quedó abandonado, deteriorándose esa esquina de Rivadavia y Rincón. Y en el año 2006 fue reconstruido y en el año 2007 reinaugurado por una empresa que tiene otros bares coquetos de la ciudad de Buenos Aires. Ya no es lo que era, pero podemos ir a sentarnos a esa esquina de Rivadavia y Rincón, imaginar que... Ese mismo piso que estamos pisando lo pisaron Gardel, Alfredo Palacios, José Razano, los payadores morenos afroargentinos, Gavino Ezeiza e Iginio Cazón, José Bettinotti, otro de los grandes payadores de sí. la cultura popular argentina, Osvaldo Pugliese, Florencio Parravicini, que también solía ir a ese café de los angelitos, tomarnos un café e imaginando que estamos pisando ese mismo suelo que pisaron estos artistas.
0: Es muy interesante para mí, por lo menos, ¿no? La filiación política de don Osvaldo, don uh -huh. Osvaldo Puliese, sí, claro. eh, a quien conocí, traté, y sobre todo a su mujer, mucho, ¿no? Porque... Una cosa que es probable que la gente por alguna razón lo ignore o desee ignorarlo. Eh, Pugliese era comunista. Uh -huh. Es interesante ese, ese asunto porque ninguno de los grandes creadores del tango, los grandes ídolos del tango o los ideólogos en cierto modo del tango fueran del socialismo comunista pero Pugliese lo era y con él yo hablé algunas veces y estuve casado con estuve en fin casado con una comunista y él hablaba siempre con mucha admiración de, de la mujer que, que yo conocía, que tenía esta ideología. Es curioso eso, ¿no? De eso no se ha hablado mucho en la historia del tango.
1: Digamos, Marcelo, también que supongamos que sos tanguero, sos tanguera y no te interesa la ideología de Pugliese. Claro. Hay algo claro. que tiene que ver con esa ideología que permitió que la orquesta de Pugliese se mantuviese activa hasta el final de los días del maestro.
0: Sí, con un sistema en el que todos cobraban por cooperativa Ahí está. Era...
1: Si eh, no hubiese eh. sido una cooperativa, y si esa orquesta hubiese dependido de productores, de managers, como le quieras decir, probablemente sí. no hubiese pasado la década del 60.
0: Probablemente no.
1: Pero gracias al sistema en el que la organizó el maestro Pugliese, que era una cooperativa donde cada quien cobraba por puntos, como se hacen todas las cooperativas, no según las tareas que desarrolla, si algún músico, además de ser músico de la orquesta, escribía arreglos, cobraba un poquito más, si algún otro músico además llevaba la contabilidad, cobraba algún punto por hacer esa tarea. Bueno, eso permitió que esa orquesta se mantuviese activa tantos años. De otra y forma arreglos, no hubiese sido posible.
0: Y los arreglos, ese, ese trabajo extraordinario que permitió que surgiera el estilo puliese, que era un estilo, una cosa que, que no se ha hablado en la Argentina, que estaba instalado en toda la Argentina El, la manera de hacer tango que tenía puliese que era absolutamente de él y este y que había invadido nuestros, nuestro territorio con mucha, con mucha enjundia
1: uno de los habitués de este Café de los Angelitos. Vamos a cerrar este espacio donde conocimos uno de los cafés porteños, donde durante mucho tiempo la orilla y la ciudad, los payadores y los tangueros se juntaron, los militantes del Partido Comunista y los artistas de variedades se tomaron un café en esas mesas vamos a, a escuchar el tango que le compusieron dos habitués, José Razano y Cátulo Castillo, se llama Café de los Angelitos, lo va a tocar otro habitué sí. que dirige esta orquesta, Aníbal Troilo, con la voz de Alberto Marino.
0: Y eh, uno de los tipos más encantadores, que tuve la suerte de conocerlo, de esa que estás nombrando, era Cátulo Castillo. ¿no? Me tocó escribir, en mis épocas de libretista, un programa para Virginia Luque. ¿Te suena, no? Sí, este, una
1: estrella, Marcelo. Una
0: estrella. Y me tocó escribir libretos para Virginia Luque con Cátulo Castillo.
1: Cátulo Castillo, autor de este Café de los Angelitos junto a José Razano.
16: En la vida y enredado en los hilos de humo. frente a un grato recuerdo que tuvo y a esta negra porción de café, Rivadavia y Rincón vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está, meditando en sus noches de aer. De Los Angelitos, par de Gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que hacer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde estás? Porque nadie volverá. Cuando sube en las noches su frío, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, resinó y templando su voz. La, 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 la. ¿De qué sueños volaron? ¿En qué estrellas andarán, Las voces que hacer llegaron y pasaron y callaron donde está? ¿Por qué
1: Café de los Angelitos, un tango de José Razano y Cátulo Castillo por la orquesta de Nival Troilo con la voz de Alberto Marino. Y ya se nos termina este Voces de la Patria Grande, estas hilachitas de país, estas canciones que representan las diversas culturas argentinas. Y nos vamos a ir con... La cultura ballista, Marcelo, nos vamos a ir con... Ballista. Sí, con Doña Ubenza.
0: Eh, eh, esto es cachi, cachi seclantás, toda aquella región del Valle Calchaquí salteño que logró tener una enorme repercusión gracias a estos creadores, ¿no? A estos que han escrito canciones. Sobre el Valle Calchaqui.
1: Chacho Echenique le, le escribió esta canción a Doña Ubenza y la va a cantar Mariana Carrizo en el final de Seguro. este Voces de la Patria Grande.
0: Seguro.
1: Nos vamos a reencontrar, si a vos te parece, Marcelo, solo si a vos te parece, el domingo que viene a las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica.
0: Te corrijo, solo si me lo permiten.
1: Que sea entonces hasta el domingo que viene
0: Un beso mi amor Muchas gracias
1: Un abrazo Marcelo
0: Un abrazo